0: Kennst du das? Du hast keine Lust, keine Lust auf die Bühne zu gehen, keine Lust in den Termin zu gehen, keine Lust dich vorzubereiten, aber der Termin ist normal mal da und ich kenne das normalerweise nicht, aber vor kurzem, vor kurzem ging es mir tatsächlich auch mal so. Und was ich dagegen getan habe und wie ich es dann doch noch geschafft habe, energievoll auf die Bühne zu gehen, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Viel Spaß! How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Ich bin Sonja Gründemann und ich bin die Expertin für den erfolgreichen Auftritt. Ich habe mich gerade umfirmiert in die Vortragsschmiede, weil ich Menschen dabei unterstütze, auf ihre Businessbühne zu gehen und ich selber ja ständig auf der Bühne stehe, sei es als Vortragsrednerin, sei es als Sängerin und Schauspielerin oder Moderatorin. Und vor kurzem war es mal wieder soweit, ich bin ja auch immer wieder ehrenamtlich unterwegs und ähm, letzte Woche waren die Sisters of Comedy am Montag. Das findet einmal im Jahr statt, ist für einen guten Zweck, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du auch, dass ich da schon länger dabei bin. Seit Anfang an 2018 war das erste Mal Sisters, 2020 ist es leider ausgefallen und ich war jetzt deshalb zum vierten Mal mit den Sisters unterwegs, ich bin da Patin und ich bin die Moderatorin der Show. Das findet an mehreren Spielstätten gleichzeitig statt. Das heißt, es gibt bei jeder Show eine Patin und die ist meistens auch gleichzeitig die Moderatorin. Und ich als Patin, ich organisiere das gemeinsam mit der Veranstaltungsstätte und ähm, organisiere auch die Künstlerin, legt den Probenplan fest, ähm, lass mir was einfallen als kleines Dankeschön, spreche mit dem Veranstalter, den Spendenempfänger ab. Das ist bei den Sisters of Comedy immer jemand mit einem weiblichen Hintergrund, also in dem Fall das Frauenhaus Elmshorn. Wir haben in Barmstedt in der Kulturschusterei gespielt, eine wunderschöne Location. Und ich merkte schon in der Woche davor, dass ich anfing zu prokrastinieren. Also ich habe mich irgendwie nicht mit meiner Moderation auseinandergesetzt. Ich wollte einen Auszug aus meinen beiden Stücken typisch Frau und Alltagswahnsinn spielen. Das heißt, ich muss da neue Übergänge gestalten. Ich muss mir überlegen, was ist denn kurz und knackig in 20 Minuten. Da habe ich zwar 20 Minuten Ausschnitte aus den jeweiligen Stücken, aber ich wollte eben dieses Mal eine Kombi daraus machen. Und ich merkte, wie ich nicht in die... Pötte kam Und irgendwann war es soweit, dass ich am Sonntag noch das letzte Stück zusammenschrieb. Am Freitag hatte ich dann schon die Moderation geschrieben, da ich oft in anderen Locations, also ich habe das erste Mal auf dem Theaterschiff in Hamburg moderiert, dann im Goldbeckhaus in Hamburg, dann letztes Jahr in Celle bei der Kunst und Bühne und dies Jahr eben in der Kulturschusterei, kann ich tatsächlich, das erzähle ich jetzt unter uns, auch einen Teil der Moderation wiederverwenden. Ebenso die Fakten zu den Sisters of Comedy, die ändern sich ja auch nicht, warum gibt es das Ganze und so weiter. Und dann hatte ich auch Künstlerinnen im Line-Up, die ich schon bis auf eine, die beiden anderen, die hatte ich schon mal woanders im Line-Up. Da konnte ich den Moderationstext auch übernehmen und ein bisschen anpassen. Und ähm, ja, das heißt, das war relativ einfach und ich merkte, oh, ich bin auch nicht richtig kreativ, mir was richtig toll Neues einfallen zu lassen. Und ähm, ja, Sonntag habe ich dann das Stück zusammengeschustert, habe es meinem Pianisten Markus geschickt und irgendwie, und das ist wirklich komplett untypisch für mich, hatte ich keine richtige Lust, auch keine richtige Lust auf die Bühne zu gehen und ich erzähle dir das jetzt mal wirklich aus tiefstem Herzen heraus, und es war die zweite Novemberwoche und ich hatte mit einigen Menschen schon gesprochen an dem Montag dann, dass so eine Mimi-Mi-Woche war. Also wirklich, ich weiß nicht, ob es das Graue und Kalte war, was den goldenen Oktober jetzt endgültig abgelöst hat. Ähm, ich weiß es nicht. Aber der Montagabend stand ja da. Ich hatte mich committed, ich hatte mich committed dem Frauenhaus gegenüber, den Comedians, die mit mir auf die Bühne gingen, der Veranstaltungslocation. Ich wusste aber, dass auch wenig Karten verkauft sind. Und das ist einfach eine Sache. Am letzten Freitag habe ich mit meiner Duopartnerin gespielt. Da waren auch nicht so viele Karten verkauft. Und das ist eine Sache, die im Moment sehr anstrengend und sehr frustrierend ist für viele von uns Künstlern. Auch egal wie erfolgreich, was auch immer Erfolg heißt. Und ich merkte so, Sonja, du musst jetzt irgendwie einen Mindshift hinkriegen. Du musst es jetzt irgendwie schaffen, dich auf Auftritt zu polen sozusagen und äh, zu sagen, hey, okay, ich bin irgendwie nicht gut drauf, ich habe nicht so richtig Lust. Wie gesagt, ich kenne das eigentlich gar nicht, gib mir eine Bühne und ich gehe drauf. Und normalerweise geht dann der Turbo auch kurz vorher an. Ich war dann auch kurz vorher aufgeregt, ne überhaupt keine Frage, aber ich musste mich wirklich ein bisschen darauf umpolen und meinen Mindshift vornehmen, wie gesagt. Und was habe ich dann gemacht? Und das sind die Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte. Das eine war, das Publikum, das da ist, hat nicht verdient, dass du schlecht spielst, nur weil so viele nicht da sind. Das heißt, vielleicht hörst du es auch an meiner Stimme, meine Stimme fängt sofort an zu leuchten und ich muss grinsen. Das heißt, ich spiele natürlich aus vollstem Herzen für die Menschen, die da sind. Das heißt, ich sage, hey, ich möchte nicht traurig sein, dass so viele nicht da sind, sondern ich möchte mich über die freuen, die da sind. Das heißt, du solltest immer gucken, wo ist was Positives an der Sache, also wie kann ich... Gucken, was, was sind die positiven Aspekte? Ich kann mich reinfallen lassen in das Negative. Oh, ist alles doof, kaum Leute da. Wer weiß, was wir für eine Spendensumme zusammenkriegen. Diese Stimmen waren auch da. Die waren wirklich da. Ich habe auch kurz vor der Veranstaltung noch mal mit allen gesprochen, die da waren, also allen Comedians, ähm, drei Frauen eben und mein Pianist Markus und habe gefragt, Leute, ich weiß, wir wollen das Geld spenden, aber wir alle haben kein einfaches Jahr gehabt. Ich hätte verzichtet auf meine Gage. Ich habe ja eben auch durch Training und Coaching vor allen Dingen, dieses Jahr habe ich sehr viele Coachings gemacht, habe ich festgestellt, auch Gruppencoachings zum Thema Moderation und so meine Vorträge, habe ich ja noch ein zweites Standbein. Ich würde darauf verzichten, wirklich aus tiefstem Herzen ähm, aber ich möchte euch sonst zumindest eine Mini-Aufwandsentschädigung zahlen. Und dann sagte gleich eine Kollegin, auf keinen Fall. Wir sind hier für den guten Zweck. Ich möchte das nicht. Ich möchte nichts haben. Wir haben uns dann am Ende geeinigt, dass wir wirklich eine Mini-Reisekostenpauschale alle bekommen haben. Aber wirklich eine ganz kleine. Und wir konnten 865 Euro spenden. Und das ist eben der zweite Punkt. Ich habe mich dann auf die Spendensumme, egal welche Höhe sie ist, gefreut, denn wir konnten was Gutes tun. Wir konnten 865 Euro dann dem Frauenhaus überweisen, auch Matthias Grütz von der Kulturschusterei hat auf jegliche Einnahmen verzichtet, hat quasi die Location kostenfrei zur Verfügung gestellt, noch seinen Techniker dabei gehabt, noch Freunde, die bedient haben und so weiter. Und das war eine ganz tolle Sache und da habe ich dann auch den Gesamtkontext gesehen und habe gesagt, okay, hey, der Gesamtkontext ist einfach ein guter. Wir können was Gutes tun. Und immer, wenn ich was Gutes tun kann, dann hat das für mich auch einen positiven Impact. Also ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich war heute Morgen beim Sport, genau. Und da ist eine Trainerin, die begleitet mich jetzt seit einem Jahr und ich habe da auch einen Trainingspartner. Und ich freue mich jeden Morgen, die zu sehen. Und irgendwie kamen wir auf Adventskalender zu sprechen und dann sagte ich, ja, kriegst du denn hier bei der Arbeit einen? Nee, nee, hier kriege ich keinen und so. Und dann haben mein Sportpartner und ich beschlossen, dass wir unserer Trainerin einen Adventskalender schenken. Ich bin sofort rüber in den Drogeriemarkt und habe einen Adventskalender geholt und den haben wir ihr dann überreicht und mir macht es einfach eine Riesenfreude. Ich gebe einfach total gern. Es ist auch dieses Jahr so, dass ich eine kleine Kundenaktion mache, aber eben auch nur eine kleine. Ich kann es nicht ganz sein lassen, aber ich werde auch einen größeren Betrag dann spenden für das Café mit Herz, was ja eins meiner Herzensprojekte ist, weil ich einfach von Herzen gerne auch gebe. Ich freue mich auch über Sachen, die ich bekomme, aber ich glaube, da geht auch ganz viel aufs Karma-Konto, ähm, wobei ich nicht mit der Erwartung schenke, dass das aufs Karma-Konto geht. Das heißt, der zweite Punkt war, ich habe den Gesamtkontext mir angeguckt. Ich war nur ein kleines Rädchen in diesem ganzen Kontext. Und wenn ich jetzt meine Nichtlust auf die anderen übertragen hätte, dann hätten wir vielleicht auch nicht so viele Spenden zusätzlich zu den Einnahmen generieren können, ähm, weil wir alle nicht so geglänzt hätten auf der Bühne. Das war... Der zweite Punkt und der dritte Punkt war, dass ich mir die Freiheit genommen habe, mit dem Publikum zu interagieren und auch ehrlich zu sein und auch zu sagen, hey Leute, es ist wirklich nicht leicht im Moment auf die Bühne zu gehen, wenn wir wissen, es sind nicht so viele Zuschauer da, aber ihr seid da und das ist das Wichtigste und ich bekomme immer wieder zurückgespiegelt, dass diese Authentizität das ist, was mich auch ausmacht, also da auch offen mit den Leuten zu sein und dann in den Dialog zu gehen. Das heißt nicht, dass ich mit den Leuten von der Bühne ausgesprochen habe, hey, findest du es auch doof, dass so wenige da sind? Sondern dass Reaktionen Einfach, ich liebe es, Reaktionen aufzunehmen und dann zu interagieren mit dem Publikum. Also es gab eine Situation zum Beispiel in meinem Auszug der Stücke, da habe ich gesagt, so meine Tochter geht jetzt in die Schule und da sind die Eltern schon mal ein ganz anderes Kaliber, weil ich das in Alltagswahnsinn eben erzähle von der Kita und jetzt muss ich das wieder ändern in, in die Schule. Und dann kam so eine herzliche Reaktion von einer Frau und dann kann ich halt nicht anders. Ich sage, kennst du? Ja, kenne ich okay, ist ganz schlimm oder was so. Und dann, manchmal entwickelt sich ein Dialog und manchmal ähm, geht es dann nur um eine gemeinsame Zustimmung oder sich ein Zunicken. Und das macht dann Spaß. Und dann fokussiere ich mich selbst eben auch auf diese schönen Momente. Also auch da die schönen Momente. Ich habe aber auch wieder ein Learning mitgenommen. Und auch das möchte ich dir mit dir teilen. dir mitteilen. Ähm, ich war nicht gut vorbereitet. Ich hatte es schleifen lassen und es ist trotzdem gut angekommen, es ist alles gut gelaufen, die Moderation hat toll funktioniert, die anderen haben sich auch bedankt für die Anmoderation und für die Organisation und so, aber ich war hinterher nicht zufrieden mit mir und das ist so schade, weil ich ja weiß, wie es funktioniert und weil ich mich sonst immer super vorbereite, ich möchte nicht sagen perfekt, aber mich super vorbereite und es diesmal habe schleifen lassen. Und normalerweise sitze ich immer in der Garderobe, gerade bei Sisters of Comedy ist das so. Und ich habe ja eine kurze Pause zwischen den Acts und ich spreche normalerweise immer die Moderation vor dem nächsten Act noch einmal komplett laut durch. Das verinnerlicht einfach für mich die Texte und das... Ähm, gibt mir noch mal ein Gefühl dafür. Und diesmal habe ich das nicht gemacht. Und ich habe das sofort gemerkt auf der Bühne. Es war schon wieder ein Jahr her, dass ich das das letzte Mal gesprochen habe. Ich habe natürlich an den Texten was verändert. Ich habe was Neues rausgesucht, ein paar neue Beispiele zum Frauenwahlrecht rausgesucht und so weiter. Und ich habe gemerkt, ich hätte es einmal laut sprechen müssen. Also hier nochmal der Tipp an dich. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Bitte sprich deine Texte einmal laut für dich. Wenn du sie am Ende dann anders sagst und Wörter veränderst, dann ist das egal. Aber du bist einmal in dem Flow. Und ich habe gerade letzte Woche wieder ein Moderationscoaching beendet mit zwei jungen Mitarbeitern eines Unternehmens. Und die haben beide, ich weiß noch, ich war auf dem Rückweg von einem Kunden und wir mussten ihren einen, Coaching-Termin verschieben, weil sie dann doch ein Meeting hatten, was länger war. Und dann saß ich auf dem Rückweg von einem Termin im Auto. Ich hatte ihn schon angekündigt, ihr kriegt nicht mein tolles Studio-Setup. Ähm, ihr kriegt mich im Auto oder wo auch immer. Und ich saß wirklich im Auto mit meinem iPad und habe mit denen aus dem Auto das Coaching gemacht. Das habe ich vorher auch noch nicht gemacht, aber weil es mir so wichtig war, dass wir gemeinsam die Texte nochmal durchgehen, dass sie sie wirklich nochmal laut aussprechen. Sie hatten dann von mir hinterher die Aufgabe, das noch zwei, dreimal zu machen, um sich das zu verinnerlichen. Ob sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie super Feedback bekommen haben, weil sich die Agentur bei mir gemeldet hat und sie sich auch bei mir gemeldet haben. Und ich mich einfach freue, dass sie, dass sie da so gerockt haben. Aber das Wichtige ist halt einfach, sprecht es laut aus. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ich habe keine Lust. Dann kommt oft die Lust, weil dann merkt ihr, die Energie kommt zurück. Ah ja, das sind ja die Dinge, die ich sage. Das sind die wichtigen Messages, die ich mitteilen möchte. Das ist das, was mir wichtig ist, was beim Publikum ankommt. Und wenn ihr das macht, wenn ihr nochmal laut sprecht und in den Flow kommt, dann ist es auch einfacher, direkt im Anschluss auf die Bühne zu gehen und die Bühne zu rocken. Wie gesagt, es war trotzdem eine tolle Veranstaltung, aber ich war selber von mir hinterher ein bisschen enttäuscht, weil ich dieses keine Lust haben zwar ein bisschen abwenden konnte durch den Mindshift-Wechsel, aber so richtig und ganz, ich hätte es nochmal üben müssen. Ähm, dadurch war es dann doch noch ein bisschen gegenwärtig. Genau, das ist meine heutige Geschichte für euch. Ähm, ich hoffe, du kannst daraus was mitnehmen und Denkst daran, wenn du das nächste Mal einen Auftritt hast, welche Art auch immer und du nicht so richtig Lust hast, such die positiven Aspekte daran. Sprich es laut für dich durch. Guck, was sind Sachen, die dir auch Freude machen an dieser Geschichte, die du da erzählen möchtest, an der Präsentation, auf die du dich freuen kannst, wie es bei mir immer der Punkt ist, wenn ich mit dem Publikum interagieren kann. Und dann kommt das Ganze auch super an und du kommst wieder ins Gefühl. Manchmal reicht es nicht, um 100% wieder ins Gefühl zu kommen, aber auch 90% sind besser als 30%. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne erste Adventswoche und genießt den Einstieg in die weihnachtliche Zeit. Ich habe mir heute hier schon Weihnachtsduft angemacht, tatsächlich im Büro und ähm, freue mich einfach jetzt auf die Zeit. Ich mag diese besinnliche Zeit. Bei mir liegt noch einiges an. In den letzten Wochen, aber auch auf das freue ich mich und jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Restwoche und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir Sonja Gründemann und wenn du Lust hast, einen kostenfreien Kennenlerntermin mit mir zu machen, dann buch dir einfach einen 15-Minuten-Termin über den Kalenderlink, der in den Show Notes ist und wir lernen uns persönlich kennen, darüber freue ich mich sehr. Und denk bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.